0: Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dactu jeux vidéo de la semaine. On va voir ensemble les meilleures news qu'il y a eu tout au long de la semaine, plus deux news qui sont sorties hier qui sont assez intéressantes, on les vidra donc en début de vidéo. Pour ceux que ça intéresse, j'ai eu mon rendez-vous chez le médecin en ce qui concerne mon oeil, c'est un chalazion, hein, voilà, donc c'est une infection en fait de le truc qui permet de euh, lubrifier votre oeil, en fait, voilà, c'est ça qui s'est infecté. C'est déjà bien parti, ça devrait finir de partir du coup euh, début de semaine prochaine et je pourrai reprendre les gros plans sur mon oeil. <rire> voilà pour le point docteur Bugland, on est parti pour un nouvel épisode de l'actu vidéo de la semaine. Allez, on commence une fois n'est pas coutume, un nouveau report de l'année 2021 vers l'année 2022. Il s'agit cette fois-ci de Gotham Knight, donc le jeu en coopération dans l'univers de Batman, où on ne jouera pas Batman, hein, d'ailleurs vous le savez. Bref, c'est un jeu qui est quand même assez attendu, et normalement il était prévu, bah, vous l'avez compris, sur 2021. Et ils ont fait un communiqué officiel justement pour expliquer que les circonstances actuelles leur ont fait prendre un peu de retard, et le jeu est décalé sur 2022. Autre information, il s'agit cette fois-ci de Starfield. C'est Jeff Grubb, un journaliste de chez Venture qui euh, est souvent bien informé, notamment c'est lui qui nous avait donné euh, l'arrivée prochaine de la compilation Mass Effect, la legendary édition. Et là, il a déclaré qu'il y avait 90% de chances pour que Starfield se dévoile plus tard cet été, dans la période de l'E3, pour annoncer sa sortie sur le mois de novembre 2021, d'après ce qu'il en sait. Il précise bien 90%, D'ailleurs, beaucoup ont fait euh, suivre l'information et il a reçu beaucoup, beaucoup de messages. Il a dû retweeter derrière en disant qu'il s'agissait plus d'une prédiction plutôt qu'une information sûre. C'est pour ça qu'il a dit 90%, donc il en est presque certain à titre personnel, mais il n'a pas d'infos complètement sûres sur le truc. Voilà, donc c'est bon ton de rappeler qu'il faut préciser que ce n'est pas une information sûre à 100%, mais ça sent bon. Allez, on va donc passer aux news de la semaine. Cette semaine, on a vu une chronique qui est sortie sur euh, le site HandGeek, qui s'est amusé à répertorier les trophées de complétion des jeux sur PlayStation 4 pour euh, des mondes ouverts, donc ils ont pris toute une série de jeux, et ils ont regardé quel jeu était fini par les joueurs, donc pour ça c'est facile, vous pouvez le faire vous-même d'ailleurs vous allez sur votre console, dans l'onglet trophée vous regardez le trophée qui est lié à la fin de l'histoire pas le trophée platine, hein, bien entendu ça n'a rien à voir, vraiment le trophée qu'on débloque à la fin de l'histoire, et vous regardez le petit pourcentage qui est à côté, vous allez voir que ben, on est plutôt dans ces eaux-là. En gros, le jeu le plus terminé, c'est Marvel Spider-Man qui est complété à 50,8%. Autrement dit, une personne sur deux arrive à la fin du jeu. Ensuite, Ghost of Tsushima, 50,2%. Et après, on est plus euh, aux alentours de 35, voire euh, 20% hein, pour Assassin's Creed Valhalla qui reste quand même le 12e, c'est-à-dire dans le top 12 des jeux, en tout cas de la sélection qu'ils ont en fait, des jeux qui ont, où, les, où les joueurs ont atteint la fin, quoi, hein, tout simplement. Donc il y a eu pas mal de retours dans, le, dans vos commentaires, et merci d'ailleurs de réagir à tout ça, on a vu des points de vue différents, effectivement certains ne comprennent pas comment on peut acheter un jeu si cher à la base, et ne pas le finir, mais d'autres gens ont bien précisé que, bah, parce qu'il y avait beaucoup de jeux, parce que bah en plus ils les achetaient pas forcément euh, à plein pot, et plutôt d'occasion, ça leur plaît pas, ils laissent tomber, ça leur plaît, ils continuent un peu, puis à un moment donné, si c'est trop long, s'il y a trop de quêtes, euh, euh, barbante, etc, il lâche l'affaire, bref, des façons de consommer finalement qui sont très différentes à chacun. Et moi je suis plutôt du genre à prendre un jeu et à le finir quoi qu'il arrive, même si je dois me faire chier pour atteindre la fin, voilà, je veux voir la fin, je veux être sûr d'avoir terminé le jeu. Même je vais au-delà, hein. généralement je le pense à 100% histoire de bien savoir que c'est de la merde <rire> Ou que c'est un jeu énorme, hein. bien sûr ça va dans les deux sens Voilà en tout cas des visions très différentes justement du gaming et c'est assez intéressant On va rentrer côté PlayStation et la première chose c'est la fermeture du système de communauté euh, sur PlayStation 4 nous vous remercions d'avoir utilisé la fonctionnalité PS Communities sur votre console PlayStation 4. A compter du mois d'avril 2021, cette fonctionnalité ne sera plus prise en charge ni disponible sur votre console PlayStation 4. Donc, il retire complètement le système. Il ne sera pas remplacé. Hein. Il précise que vous avez d'autres moyens de bah, vous faire des amis, d'aller utiliser l'application euh, PlayStation App, etc. pour discuter avec euh, euh, vos potes sur console. Mais le système Communauté, hein, donc c'était des pages dédiées, où vous pouvez tous poster des trucs et tout ça, qui était géré par... Euh, euh, soit un éditeur, soit des personnes lambda. Bah voilà, c'est complètement terminé, on passe à autre chose. Côté Sony Japan Studio, il y a eu un autre départ qui est assez important, je précise rapidement, c'est Masami Yamamoto qui a annoncé sur Twitter justement son départ, qui s'est fait le 28 février dernier, il a passé 25 ans dans le studio, il était responsable notamment de la série Tenchu, de Bloodborne, ou plus récemment de Astro Playroom, voilà, donc c'est encore une grosse tête qui part du côté de chez Japan Studio, on verra vraiment comment il réorganise le truc, mais il y a eu vraiment des très gros départs, et ça sent le montage de studio indépendant à côté, on verra ce qu'il en est et ce qui ressort de tout ça. Côté PlayStation 5, c'est un nouveau record battu, un analyste américain a affirmé du coup que le lancement de la PlayStation 5 était un lancement record, le deuxième plus gros lancement d'une console sur le territoire. Alors, il précise pas quelle est la première, mais il précise juste que le pourcentage d'écart entre euh, la PS5 et l'autre, c'est 1%. Et il explique que ces 1% auraient été largement comblés si la console avait été plus disponible lors de son lancement au vu des conditions actuelles, etc. Même si vous le savez, le territoire américain est celui qui a le moins souffert hein, de, de la rupture de stock parce que Sony a eu une politique plus agressive envers les états unis cette fois-ci. Donc la majorité des stocks quand même ont été livrés là-bas, ce qui explique aussi du coup euh, ce, ce record, hein, clairement. Euh, du coup voilà, j'ai rien à ajouter de plus, c'était juste pour vous mentionner ça Et on va parler donc de la grosse annonce qu'il y a eu cette semaine C'est le PSVR 2, en tout cas les manettes qu'il y aura pour le PSVR 2 donc ça s'appelle les orbes, vous les voyez ici en photo on va faire le tour vite fait vu qu'on l'a euh, détaillé dans l'actu jeu vidéo du jour les gâchettes L2, R2 seront donc avec le système de retour de force il y aura également le système de vibration haptique comme sur la manette du DualSense qu'il y aura à l'intérieur de tout euh, les poignées de ces nouvelles manettes donc les orbes avec vous savez les sensations etc, tout pareil le disque que vous avez à l'arrière en fait est le disque capteur de mouvement donc avec la console PlayStation 5 et la nouvelle caméra, le disque permettra d'avoir une sorte d'orientation vous voyez vu que ça va bien entourer le poignet quand vous allez bouger le poignet le disque va tourner et donc on aura une meilleure orientation une meilleure captation des mouvements par par le biais de la caméra etc du fait que le, la zone de captage est bien plus intensive, bien plus large. Voici la façade. Vous avez ici donc le bouton cher le bouton option, avec euh, croix, carré, triangle, rond, les deux analogies qu'il y aura aussi sur les côtés. Et il précise qu'il y a un système de, de captation au niveau de la position des doigts. Voilà. Il mentionne qu'il y a bien les touches L1 et R1, mais comme vous pouvez voir, elles sont pas visibles. En fait, il semblerait que si vous posez votre pouce sur la partie haute, euh, qui n'est pas un bouton, ou si vous positionnez votre doigt à l'arrière de la main. De la, de la là ici la manette serait capable du coup de détecter la position de votre doigt et donc il n'y a pas de bouton à proprement parler ça agirait plus comme un pavé tactile où vous pourrez faire circuler déplacer votre doigt comme ça et du coup en fait les boutons L1 R1 sont remplacés par des petits pads tactiles on va dire pour faire simple ce serait ça un petit peu le concept de l'idée mais c'est pas détaillé plus que ça voilà au niveau des informations on va passer rapidement côté Xbox vous voyez ici un message qu'a reçu un journaliste en fait euh, lorsqu'ils testaient un nouveau casque, Microsoft m'a envoyé des nouveaux casques audio officiels. Hein, ils l'ont tous, euh, ben, les journalistes ont pu le tester. Et en branchant, l'un d'entre eux a reçu ça. En gros, c'est un message qui dit qu'il faut mettre à jour le système VR euh, Xbox pour pouvoir euh, utiliser le casque. C'était donc une erreur, vu qu'il s'agissait d'un casque audio. Et il maintient à bras reçu, justement, après, derrière, une nouvelle notification qui lui disait que la mise à jour était disponible et qu'il fallait donc aller la, t- la télécharger. Mise, a- mise à jour du euh, système euh, VR, hein, donc du système RV. De chez Xbox. Donc ça relance l'idée du truc qui avait été trouvé dans le code source de euh, euh, Flight Simulator. Où il avait été fait mention justement d'un ce casque Scarlett VR. Donc Scarlett c'était le nom de code de la série X à la base. Qu'on se disait... Il y a peut-être potentiellement Microsoft qui va bosser sur un truc VR. bah, Il semblerait qu'à l'intérieur de la console, il y ait déjà quand même quelques petits paramètres qui soient euh, euh, disponibles concernant un éventuel casque de VR possible sur euh, la Xbox Series X. Vu qu'ils reçoivent euh, bah, des messages en rapport avec ce casque qui n'existe pas, qui n'a jamais été officialisé. Mais qui sait, on pourra peut-être utiliser finalement des casques PC sur la console à l'avenir. On verra où ils proposeront peut-être leur propre système de casque VR. En tout cas, c'est très intéressant. Et côté Game Pass, la bonne nouvelle, vous le savez, le 1er avril, il y a... euh, Outrider qui va sortir, ben, il sera euh, disponible day one, à l'intérieur du Game Pass, donc vous pourrez, euh, tous les abonnés Game Pass, vous pourrez y jouer euh, totalement gratuitement, je trouve ça vraiment sympa comme offre sachant que c'est vrai que c'est un jeu qui souffre énormément là d'un de, de, de bad buzz au niveau de la communauté, mais je pense qu'il a quand même pas mal de choses à, à offrir, on a vu que le début dans la démo, et euh, tous ceux qui sont allés très loin justement dans la démo en ayant cherché du légendaire, en ayant vu un petit peu ce qu'il pouvait y avoir après, derrière ont vu que le système était bien plus complet. donc je pense que c'est quand même un jeu qui reste assez prometteur, moi ça m'intéresse grandement et je trouve ça super justement au vu de ce que je vois, hein. j'ai l'impression que le jeu il va, il va un peu bider quoi, en tout cas des retours des joueurs, c'est mal la sensation que j'ai à l'heure actuelle, je trouve ça dommage et le mettre dans le Game Pass justement ça va renforcer euh, la présence de joueurs, peut-être sa présence du coup sur les réseaux sociaux qui permettra de montrer si le jeu en vaut vraiment la peine, hein. bien sûr là je pars du principe où le jeu est bien et que les gens se trompent Maintenant, les gens ont peut-être raison et le jeu est peut-être mauvais, hein, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, si c'est pas le cas, s'il est bon, ça donnera plus de visibilité au jeu et du coup, bah, les gens se rendront compte que peut-être la démo n'était qu'un petit extrait et que le jeu a beaucoup plus à offrir. Ou pas, bien sûr, ça on verra à la sortie du jeu. Côté Dying Light 2, on a une information, je vais vous la résumer rapidement. Un nouveau petit trailer et une prise de parole des développeurs qui nous ont dit tout simplement qu'il y allait avoir très prochainement des informations concernant le jeu. À la fin du trailer, on voit que la date est maintenue sur 2021. Voilà, je vous la fais courte, hein. comme d'habitude. Si vous voulez plus d'informations, il y a les AJBJ du jour pour vous les donner. Et terminons avec... Age of Empire 4, un jeu très attendu, et moi le premier, bah, on a eu aussi des informations, petit trailer que vous voyez aussi en fond, et ils nous disent que le 10 avril, le rendez-vous est pris à partir de 18h, pendant une demi-heure, il y aura un événement en direct de Microsoft, avec les studios concernés, qui permettra d'en savoir plus et d'en apprendre plus, justement, sur le prochain opus de Age of Empires. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de toutes les news importantes qu'il y a eu cette semaine, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas, petit abonnement, petit pouce bleu si ce c'est pas déjà fait, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, à plus, ciao, ciao